0: Приветствую всех на «Волнах Радио 1» в студии Роман Трощинский. Сегодня «Вечерний дозор» работает в слегка укороченном формате. Причиной тому непростая ситуация с коронавирусом. Тем не менее, сегодня, в эту пятницу, нам есть о чем поговорить. 4 февраля – это Всемирный день борьбы с раком. Предлагаю эту тему обсудить с нашим гостем, главным онкологом Приднестровья Алиной Евгеньевной Андреевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим об онкологии. На самом деле, я понимаю, что эта проблема очень Обширный, так в двух словах не скажешь, но у нас есть почти час времени, поэтому попробуем обсудить максимально из того, что можем. Вот мы знаем, что рак, как болезнь, он есть, но немногие понимают, что это такое. Можно как-то в двух словах объяснить, что это за заболевание?
1: Ну, рак это такое общее, да, вот обобщение такой группы заболеваний, которые начинаются с мутации, так называемого сбоя. Сбоя той либо иной клетки, когда клетка начинает хаотично, бесконтрольно расти, размножаться. Угу. Да, то есть, допустим, вот у обычных клеток есть какой-то цикл. То есть клетка, она делится, растет, созревает, стареет или умирает. Да. То есть какой-то контроль. Раковая клетка бесконтрольно, хаотично просто размножается, делится и не подвергается тому либо иному правильному, да, упорядоченному угу. развитию, и в конце концов вот эта хаотичная такая большая масса клеток, она и представляет собой вот эту раковую опухоль.
0: Она наносит вред организму, то есть потому что она э, чужеродная организм. Чужеродная, она,
1: да? она, то есть, по идее, не должна быть да, в этом да. организме, и вот эти клеточки, которые вот э, приводят уже вот итоговое размножение, угу. они пер, э, от первоначальной клетки, они значительно отличаются, угу. и уже не несут ту функцию, да, которую долж, должна нести нормальная обычная клетка в организме. Ну и, соответственно, понимаете, что это будет какая-то такая опухолевая масса, которая нарушает функцию того-либо иного органа и затрудняет уже, и тем самым проявляются те-либо иные клинические проявления заболевания. Ну вот, к примеру, вот у нас какая-то клетка в толстом кишечнике начала хаотично расти, размножаться, привела к к такому большому скоплению клеток и нарушается сама функция органа, то есть нарушается функция органа, опорожнение вот этих каловых масс. Поэтому и происходят те-либо иные Симптомы в виде запоров, поносов, каких-то крови со стулом, что должно насторожить пациентов и привести их к врачу для дообследования.
0: То есть, получается, эти клетки из-за того, что они неконтролируемо растут, они потом вообще повреждают орган и происходит его, по сути, отказ, можно сказать. Ну
1: да, да. со временем. И еще
0: получается, что эти клетки могут распространяться на другие органы, вот это метастазы называется, Да,
1: током крови, то есть попадает в кровеносные русла, в лимфатические сосуды, и они разносятся по всему организму, только медицинский термин метастазирует, а вот э, там, где они оседают в тех органах, там уже получается метастазы.
0: А если я не ошибаюсь, есть еще рак крови. Это что?
1: Но это первично, когда происходит вот нарушение да. вот этих, первичная клетка идет из кровеносного угу. русла, из кровеносной ткани.
0: Вообще болезнь, она сама по себе многолика, она в организме человека, я так понимаю, практически любой орган может затронуть. Конечно, да. И в этом именно ее опасность.
1: В этом части. ее опасность, и не всегда такие классические симптомы, да, то есть, да. которые, вот допустим, один из проявлений рака толстого кишечника, рака слепой кишки, может быть анемия. Анемия – низкий уровень железа, низкий уровень гемоглаза. То есть по анализу, общему анализу крови, казалось бы, мы можем выявить не только патологию крови, мы можем заподозрить рак кишечника. Поэтому вот тут надо именно врачам, первичного звена, врачам-терапевтам знать вот именно все эти симптомы, потому что, конечно, оно очень легко и просто, когда какой-то орган болит, какой-то орган дает о себе знать, да, это именно патология этого органа, а может быть завуалировано быть симптомы того-либо иного заболевания, поэтому тут... Надо быть на страже.
0: Терапевты в Приднестровье а, знают об этих симптомах? То есть они могут проявить бдительность и направить человека на более детальное обследование?
1: Ну, должны знать. Конечно, мы даже онкологи для того, чтобы несколько улучшить качество ранней диагностики, с прошлого года начали преподавать цикл онкологии uh-huh. наших студентов 6 шестого курса, для того, чтобы именно акцентировать их внимание к этим проблемам онка.
0: Ранняя диагностика. Нюансы. Uh-huh. Ранняя диагностика. Чем она помогает? Потому что во многих странах европейских там пишется, что низкий уровень заболеваемости именно из-за ранней диагностики
1: но мы должны понимать, что успешное излечение, но напрямую зависит от той стадии, от той степени распространения онкологического процесса, когда оно было диагностировано, mm-hmm. выявлено. То есть у нас есть в онкологии такой показатель пятилетней выживаемости. То есть это то количество пациентов, которое живет 5 лет и более с момента установления диагноза. Так. И вот, если мы выявили стадию э, онкодиагноз на первой стадии, то 92% этих пациентов живут 5 лет и более. Mm-hmm. Если мы выявили онкоприказм, процесс на четвертой стадии, то только 13% живут 5 лет и более. То есть мы видим разницу 92 и 13. То есть чем раньше мы выявим онко- онкологический процесс, онкодиагноз, тем больше шансов на успешное излечение и на длительную выживаемость пациентов. Поэтому делается все усилия именно на раннюю диагностику.
0: Насколько я знаю, в Приднестровье была принята госпрограмма по онкологии, где в том числе была вот ранняя диагностика уделялась. Да, у нас имена.
1: уже четвертая программа по государственному целевая программа «Онкология» 2001-2025 года. И мы сделали акцент именно на три скрининговых программы. Вот ранняя диагностика включает в себя два понятия. Это раннее выявление, то есть когда это обследование по инициативе пациента. То есть пациента что-то беспокоит, начинаются уже какие-то жалобы, он приходит на дообследование, проводит то-либо оно обследование, выявляет онкопатологию, допустим, первая-вторая стадия. Есть понятие скрининга. Это обследование по инициативе медработника. То есть мы обследуем абсолютно все население, даже если у них нет жалоб. И вот тогда можно выявить фоновую предраковую патологию или рак нулевой стадии. То есть это в разы улучшает выживаемость пациентов. И во всем мире доказано три скрининговые программы, которые действительно работают. Это рентген-момография молочных желез. желез. У, женщин, должны, у женщин. да. да uh-huh. После 50, с 50 до 70 лет, uh-huh. каждая женщина раз в два года должна пройти это исследования. Беспокоит ее молочная железа, не беспокоит, в любом случае надо пройти. Второе, это абсолютно все население после 45 лет, также раз-два года, должно пройти тест кала на скрытую кровь. Это позволит нам выявить рак толстого кишечника, угу. также на ранней стадии. И это цитологический тест, это каждая женщина после 18 лет, также раз-два года, должна посетить врача-гинеколога.
0: Разве у нас это реализовано?
1: Ну вот мы пытаемся с 2021 года, конечно, это внедрить. То есть в настоящее время у нас есть такой, знаете, оппортунистический стынинг, то есть когда человека что-то беспокоит, он приходит, приходит, а должно быть организовано. Повторюсь, когда человека ничего не беспокоит, когда у него нет никаких жалоб, он просто проходит плановое обследование, чтобы выявить ту-либо иную патологию на стадии предрака или какой-то фоновой патологии, или это будет нулевая первая стадия.
0: Это, я понимаю, какие-то будут в госпрограмме вводиться потом изменения, да? Ну да, конечно,
1: то есть должны быть целевые группы, то есть, ага. должны, допустим, участковые сети или какие-то отделения профосмотров этих пациентов вызывать. Ага. То есть, должен быть четкий список да, нашего населения, кто, когда, что должен пройти.
0: Я помню, как раньше на прививке также вызывали, да. приходили и говорили. Да. А да. вот всеобщая диспансеризация, это как раз к этому относится? Это вот к этому относится. То есть, именно да. вот это вот заботиться о здоровье населения, предусмотреть вот такую программу, Конечно. о которой много Ну, говорят. по
1: большому счету, государству, наверное, будет даже материально более выгоднее заниматься профилактикой Конечно. того же рака, чем потом лечить, потому что, если мы говорим даже о нашей патологии, то это довольно-таки дорогостоящее лечение, даже если мы возьмем женщин с раком шейки матки. То есть, это цитологический тест, если каждая женщина будет раз в два года ходить, угу. он стоит копейки, там что-то государство выходит, по-моему, около 10-15 рублей. Если женщин уже выявили, это уже выявлен диагноз рак шейки матки, это курс лучевой терапии, который государство обходится полторы-две тысячи долларов, потому что мы этих женщин пролечиваем в институте за счет средств нашего республиканского бюджета, это, конечно, несоизмеримые суммы. И плюс мы говорим о том, что если мы выявляем какую-то патологию на фоне нулевой, первой стадии, угу. то это возможно провести органосохраняющее лечение, то есть женщине остаё, оставляют да, этот орган, и, соответственно, без химиотерапии, без лучевой терапии, это и для самой женщины более комфортно, да? то есть она не проходит это длительное лечение, лучевая терапия, химиотерапия, операция с полностью всех женских органов. Соответственно, это длительный больничный лист, это инвалидизация. Ну и по итогу, конечно, не всегда удается женщину спасти. Поэтому тут такие, наверное, две стороны заинтересованы, даже быть, как сама женщина, так и государство это все обеспечить.
0: Государство вообще, как я понимаю, бесплатно лечит любой вид рака, да, обнаруженный да. в Приднестровье? Да. Если не может государство предоставить здесь лечение?
1: То это предоставляется за счет средств республиканского бюджета. У нас на, в Министерстве здравоохранения есть комиссия республиканская по направлению наших граждан на лечение за пределы республики.
0: То есть это все можно сделать, как бы? Да. А насчет лечения, то есть в лечение что ходит? И диспансеризация, и полностью там, если нужна химиотерапия, операция? Да, есть...
1: или радиотерапия.
0: Почему да. такое решение вообще принято в Приднестровье, бесплатно оказывать лечение?
1: Ну, это социально значимое заболевание. Хотя, знаете, вот была на одной конференции, и э, были представители онкологи с европейских стран – у угу. них ну, более это все строже Страховая медицина, диспансеризация, Конечно. скрининги И э, они говорили так Вот мы приглашаем один раз женщину Пройти маммографию Она отказалась угу. Мы через два года заново ее пригласили Она опять отказалась И если через 5-10 лет у нее Она не посещает врача, выявляет онкопатологию То она лечит ее за свой счет. Угу. То есть, государство приглашало ее неоднократно для того, чтобы, если выявить патологию, то выявить ее на ранней стадии, это будет менее дорогостоящее лечение для государства. То есть, во многих странах есть такая тактика. Угу. У нас такой тактики нет, поэтому мы, конечно, какой бы стадии не выявили, посещал, не посещал врача ранее, да. ранее, да, пациент, к сожалению, и выявлена у него уже, к сожалению, допустим, та либо иная стадия, все лечатся бесплатно.
0: А вообще пациента можно заставить лечить рак, если он не хочет?
1: Наверное, скажем так, его надо убедить лечить. То есть мы всегда взвешиваемся за и против с пациентом, угу. с родственниками. Мы проговариваем, что ожидает пациента в случае, если он не будет проходить угу. лечение, и в случае, если он его будет проходить. Конечно, если там уже возрастной пациент, очень большой букет сопутствующей патологии, сопутствующих заболеваний. Если там уже распространенная стадия, и мы понимаем, что наше лечение не намного продлит жизнь, а ухудшит качество жизни, то, конечно, мы да, совместно принимаем решение, Стоит лечить или не стоит? Вот очень сейчас есть такой термин э, «качество жизни». Да. То есть мы должны понять, что если мы продлеваем человеку жизнь на 2-3 месяца, не более, но эти 2-3 месяца он проводит, в э, ухудшая качество своей жизни, то, наверное, надо подумать, стоит ли ему это предлагать.
0: А в Приднестровье вообще много пациентов с онкологией?
1: Ну, на сегодняшний день у нас около 12 тысяч, чуть более 12 тысяч пациентов с диагнозом рак.
0: Это... На учете
1: у врачей-онкологов по всей республике.
0: Это вообще в масштабах страны высокий показатель?
1: Ну, это примерно 2% населения страны. То есть, если мы берем с такими же цифрами, сравним Российская Федерация да. Республика Молдова, это примерно одинаковый процент.
0: Но вообще можно говорить о том, что это какая-то, м- не знаю, ну, что-то опасное для государства, да, то есть то, на что нужно обратить внимание, это болезнь, или это... Знаете, как говорят многие, вот в пределах нормы это заболевание, и поэтому...
1: Ну, наверное, знаете, как говорят, что доказано, почему идет рост заболеваемости онкологии во всем мире. Два фактора. Это увеличение продолжительности жизни.
0: А это как влияет? Конечно,
1: сейчас объясню. Увеличение продолжительности жизни и улучшение качества диагностики. То есть, даже вот сюда приводила даже студентам пример. Э, Уже в республике, дружусь более 10 лет, когда я только приехала и трудоустроилась, у нас был компьютерный томограф, один в нашем республиканской клинической больнице. То есть, туда попасть это, это надо было прям очень большое иметь показания. На сегодняшний день компьютерный томограф имеется практически в каждом районе. Да? То есть, качество диагностики реально улучшается. Mm-hmm. Продолжительность жизни. То есть, есть очень много факторов, которые вызывают онкопроцесс у человека. Это и генетический фактор, это и экология, это и какие-то травмы, и вирусы. И с увеличением продолжительности жизни просто увеличивается вероятность наслоения тех или mm-hmm. иных факторов внешних, внутренних, и Итогу, Одно высказывание, всегда запомню, главный улог Российской Федерации Михаил Иванович Давыдов сказал, что наступит время, когда каждый человек доживет до своего рака. Кто-то в 30-40, кто-то в 80%. И даже если мы берем вот по нашей статистике совокупная максимальная заболеваемость наших пациентов то есть это больше 23% вот всего, кого мы выявляем, это население 75% и старше. То есть старше. То есть, а в Российской Федерации. Конечно, сейчас есть тенденция к омоложению. Он но, тем не менее, максимально у нас вот 23%, это, грубо говоря, да, вот каждый четвертый угу. человек, который заболевает, это 75% и старше. И чем сказывается? Понятно, уже есть какое-то тяжесть состояния, уже, опять же, сопутствующие патологии. Не всегда мы можем провести радикальное лечение. То есть, иногда нам какие-то сопутствующие заболевания мешают долечить пациентов в полном объеме, тем самым, конечно, это несколько сказывается на излечении, на выживаемость этих пациентов.
0: Есть ли вообще какие-то причины, которые приводят а то вот я готовился к кефиру, я прочитал, экология пишут. Вот экология – это самое то.
1: Экология. Доказано у всеми Организации здравоохранения, что две трети всех онкологических заболеваний можно было бы предотвратить, исключение пяти факторов – курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, наше питание, то есть это повышенное употребление красных видов мяса и сниженное употребление растительной клетчатки.
0: И получается вот этой.
1: Получается. То есть две трети, наверное, где-то человек может сам повлиять. И одна треть, конечно, это уже генетика. Также, допустим, экология, на которую... То есть на курение мы можем повлиять, да? Мы можем бросить курить, заставить угу. да, нашего конечно. супруга, родители бросить курить. На экологию там всего государства, наверное, мы мало можем повлиять. Наследственные фактор, То есть мы не исключаем всевозможные эти мутации, мы не исключаем наследственные предрасположенность к онкопатологии, всевозможные мутации. известно всем, например, да, Анджелина Джоли, которая вот эти выявляет мутации БРС-1, БРС-2. Тем самым увеличивается риск заболеть у женщины там, той или иной патологии. У нас даже действительно в диспансере есть многие такие уже семейные раки, то есть семьи, в которых там бабушка, мама, дочка, внучка вот, подвержены этой патологии. То есть это тоже есть какие-то травмы, вирусы. Помним, что часть вирус, определенные вирусы тоже вызывают тонкопатологию. Вирус папилломы человека mm-hmm. вызывает рак шейки матки, всем да, известный вирус гепатита. БЦ, Эпштейн-Бара. Ну, то есть, в комплексе. Поэтому и говорится, что чем длительнее человек живет, увеличивается наслоение вот этих всех тех либо иных экзоэндогенных факторов и увеличивается риск заболеть онкологии.
0: Если у меня, получается, родственники болели, онкология, мне нужно более пристально Быть смотреть? Быть да. То есть, У-у-у. есть такая вероятность, да, и да. она не немаленькая. Даже, Я... вы
1: смотрите, вот эти страны, где очень часто идут боевые действия, да, да. Там вот в серии, все, там очень низко заболеваемся раком. То есть, там умирают. Молодые люди и, грубо говоря, они не не, не доживают до своей онкопатологии. У них очень низкая именно заболеваемость по онкопатологии. Вообще в развитых странах э, больше э, заболеваемость, нежели в развивающихся. Опять из-за продолжительности
0: жизни. Бывает вообще такое, а вот что человек жил, жил, все у него было хорошо, ничего его не беспокоило, и тут он такой идет к врачу, там неважно по какой причине, пришел, и а ему говорят, а у тебя рак там третьей или четвертой стадии.
1: Есть, таких случаев, наверное, немного, это такая не общая да, вот да. статистика, но есть такие бессимптомные, малосимптомные формы угу. или м- те формы, которые, может быть, знаете, как человек уже так привыкает к этим симптомам, вот, допустим, патологии легких развивается у курильщиков, то есть вроде бы был какой-то кашель, какая-то дышка, но они это связывали с, кашель, с кашлем курильщика, да, с каким-то да. таким хроническим бронхитом, и он говорит, да, вроде бы я уже кашляю, но как будто уже свыкся угу. с этим симптомом, с этим состоянием, поэтому его ничего особо не смущает. Есть, но зачастую, конечно, есть те либо иные клинические проявления, на которые стоит обратить внимание. Ну, например, какая-то осиплость голоса возникает, осиплость голоса, то есть охриплость, осиплость, ни с того ни с сего. То есть надо не думать, что что что-то это простыл, фарингит, ларингит, а именно обратиться к доктору. Или какие-то длительные заживающие язвы на теле, на кожной покрове тела. То есть тоже стоит обратить внимание. Знаете, лучше перестраховаться, лучше обратиться к врачу. Допустим, выделение крови с мочой, с калом, у женщин выделение сосков или какие-то носовые кровотечения. То есть, опять же, не обязательно, что это будет онкопатология, но лучше перестраховаться. Главное, не заниматься самолечением. У нас тут очень многие пациенты, мы спрашиваем, когда уже более запущена форма рака прямой кишки, и собираем, когда она, мне сына говорит, да, вот там кровилые год и два, и три назад, но поговорила с соседкой. Соседка сказала, что это геморрой. Я пошла в аптеку, купила свечи, мне посоветовал фармацевт. И вот я сама занималась лечением А если бы она обратилась к врачу-проктологу, к специалисту Он бы провел те либо иные обследования И, соответственно, он бы выявил опухоль на более ранней стадии
0: А как вы относитесь к больным, у которых диагностируют рак а они после этого начинают лечиться народными средствами? всякие там для очищения крови, какую-то шелуху от пить и тому подобное? Ну,
1: наверное, каждый имеет право, да, это выбор каждого. Единственное, что, когда вот мне так пациенты говорят, я пытаюсь всегда переубедить. Пытаюсь переубедить их, начать лечиться традиционными методами, uh-huh. вот закончить те традиционные методы, которые вот мы им предложим, и потом уже, когда они достигнут той или иной как то стабилизации, ремиссии, или, пожалуйста, без проблем, уже можете сочетать. Но всегда говорю, что какого-то эффекта вот на протяжении уже 15 лет работы эффект от всевозможных нетрадиционных методов вот такого uh-huh. излечения рака я лично не видела.
0: Я почему говорю? Потому что в интернете есть целые каналы, где да. различные люди об этом рассказывают, и многие их слушают. И когда К сожалению, ты... да Да, ты смотришь, когда ты не очень понимаешь, как могут вот такие методы, они подействовать Вы понимаете,
1: и... наверное, что если бы эти методы были действенные, то, наверное, Кто не умирали бы, не бы люди в развитых странах угу. То есть Америка, в Европе, где есть все возможные и лечения, и диагностика на это Поэтому, наверное, тут надо просто здраво оценивать ситуацию
0: Есть какой-то возраст, которого мне нужно, не знаю, посещать врача и проверяться на всякий случай Вдруг у меня есть онкозаболевание?
1: Ну я вот так думаю для себя, что мне уже после 40 надо задуматься. Особенно если в роду, в поколениях угу. есть много онкозаболевших, то, конечно, лучше, лучше перестраховаться,
0: лучше пройти обследование. Кому ходить мужчине, а кому ходить женщине? И именно каким специалистам? Вот прям точно нужно посетить вот этих.
1: Но если мы говорим о женщине, то это обязательно врач-гинеколог, угу. потому что он исключит онкопатологии женской половой сферы и молочной железы.
0: Разве не рекомендует женщинам раз в год посещать гинеколога?
1: Ну, сейчас мы проговариваем, что раз в два года. Раз то два есть, года. если ага. это грамотный осмотр, взятие шейки, в Европе вообще раз в три года осматривают угу. женщин. Но там более есть детальное обследование, ВПЧ-тестирование, то есть там другой метод цитологии. ВПЧ – это вирус папиллом, не... вирус папиллом человека. Папиллом да. на человека да, а там поэтому... много, я помню,
0: там делают такой да, целый список и да. Какие-то из них да. опасные относятся... Какие-то, какие-то есть, нет.
1: да, онкогены, какие-то не онкогены. То есть, если при наличии онкогенных, мы усиливаем... Чаще, да, усиливаем, да. да, осмотр и частоту прохождения.
0: Хорошо, кого теста? еще женщине надо посетить?
1: Ну, наверное, правильно будет начать с участкового терапевта или так называемого семейного врача, так. врача общей практики, и он уже должен э, направить будет на телебы либо на исследование, в зависимости от симптома, правильно? То есть, если, допустим, женщины мучают запоры, мучают э, по, поносы, то есть нарушение какого-то стула, угу. то, конечно, он ее направит на кал на скрытую кровь, направит в последующем на колоноскопию, после 45 лет вообще рекомендуется раз в 5 лет проходить этот вид исследования. Обязательно исследовать рентген органов грудной клетки. Уже доказано, что флюра не является методом скрининга для рака, особенно вот у курильщиков. Это низкодозная компьютерная томография. Угу. Лабораторные анализы, ультразвуковое исследование брюшной полости. Если мы говорим о мужчинах также, то это после 50 консультаций уролога, э, простат специфический вот ПСА, тест сдать, угу. маркер.
0: Могу я приходить к врачу и как бы ну, к терапевту, если я, например, мнительный или я переживаю, приходить и как бы просить его направить к меня к специалисту. Я просто к врачам обычно не хожу без проблем, но я вот пытаюсь понять. То есть я могу, проявляя свою заботу о своем здоровье, приходить к терапевту и просить, чтобы он мне выдал направление там, к этим определенным специалистом, правильно?
1: Без абсолютно жалоб?
0: Без абсолютно жалоб, да.
1: Но, наверное, вот без жалоб все-таки вот эти три скринга, про которые я проговорила. Все, Если мы я говорим понял. про мужское население, то да. это, да, кал на скрытую кровь. Если мы говорим о женщинам, то это рентген маммография и социологическое исследование. Но, опять же, не забывая про феврографии угу. легких.
0: Ну, я так понимаю, что если программа диспансеризации все-таки заработает, то тогда можно будет это и не делать, потому что будет делать это конечно. одинаково в обязательном конечно. порядке. Давайте немножко поговорим о лечении. А вообще в Приднестровье хватает лекарств на всех пациентов, которые болеют раком?
1: Ну, конечно, мы же делаем ежегодно заявку да, на те препараты, которые так. необходимы для лечения онкологических больных в зависимости от количества выявленных пациентов, угу. от количества тех препаратов, которые которые мы используем на протяжении прошлого года, поэтому каждый год эти заявки составляются индивидуально для того, чтобы хватало всех препаратов. Также мы эм, мониторируем, допустим, есть же протоколы, стандарты лечения, что-то появляется новое, поэтому, конечно, это все включается и ежегодно обсуждается с, с врачами в Министерстве здравоохранения и пытаемся максимально закупить все необходимое.
0: У нас закупают российские или зарубежные медикаменты?
1: У нас закупают все медикаменты.
0: То есть у нас есть возможность? Я знаю, что, например, в России некоторые медикаменты закупить нельзя из-за рубежа, они запрещены. А Нет. у нас как?
1: У нас есть, мы закупаем практически все медикаменты, которые возможно да, доставить. Единственное, угу. что вот на протяжении уже 10 лет мы каждый год врачами готовим к, перед тендером да, готовим такую пояснительную записку, где, опираясь на свой опыт, на опыт коллег, мы пытаемся прокомментировать, чтобы в ходе лечения мы использовали препараты, которые сочетает в себе максимально лечебный эффект при минимальных побочных явлениях, uh-huh. особенно допустим основы, то есть на тех либо иных каких-то определенных производителях, да, то есть допустим это в основном препараты при использовании лечения рака молочной железы, ракопристательной железы, эта группа пациентов принимает эти препараты длительное время, поэтому тут очень важно сочетание, да, то есть максимального лечебного эффекта при минимальных побочных эффектах, потому что мы понимаем, что если будет превалировать негативный побочный явление то просто пациент может отказаться от uh-huh. применения этого медикамента в этом году мы еще больше расширили спектр вот этих препаратов то есть мы максимально попытались отказаться от неэффективных препаратов тем самым несмотря даже на цену uh-huh. uh-huh. то есть если раньше больше всего опирались по низкой цене закупались препараты то есть на сегодняшний день мы смотрим на их эффективность
0: я а, слушал интервью с одним из онкологов из россии я сейчас не вспомню, в какой центр но куда отправляется со всей России, mm-hmm. вот в Москве. А он говорил, что во всем мире пытаются применять таргетные препараты. У нас есть возможность их закупать или нет? И таргетные препараты, если я не ошибаюсь, это существуют разные виды рака. И каждый вид рака по-своему уникален. И таргетные препараты готовятся конкретно, по большей части, под именно вот этот вот, под вид этого вида рака.
1: Таргет, цель.
0: Да, да. То
1: есть есть четкая цель, есть мишень, на эту мишень мы действуем.
0: в России говорят, что они максимально эффективны. Но насколько, насколько я слушал это интервью, онколог говорил, что в России закупать их очень трудно Фактически очень невозможно. трудно,
1: ввиду их цены ага, то, есть то есть это очень да, Дорогостоящие препараты И видите, то есть тут для того, чтобы понять какая, Какой нужен таргетный препарат да. Вот надо найти вот эту таргет Эту цель, это орган-мишень угу. То есть до этого надо пройти Исследование на мутации На выявление той или иной цели Чтобы потом на нее нацелить Эти препараты, это иммунотерапия угу. таргетная терапия Поэтому В настоящее время, конечно, препараты эти У нас не закупаются но мы уже, скажем так, сделали такой первый, первый этап к этой таргетной терапии. Мы начали лечение, персонализированное лечение пациенток с раком молочной железы. Угу. То есть тоже типов рака молочной железы очень много. И в настоящее время проводится у нас на территории городка на базе медицинского факультета иммуногистохимические исследования. Угу. Как я говорю женщине, мы будем лечить не просто рак молочной железы, а будем лечить именно рак вот,
0: который... ваш,
1: да. Да, ваш молочной железы, выберем тот ваш по тип, и будем именно нацеленно лечить именно эту патологию. Потому что есть опухоли, которым, если мы говорим в частности о молочной железе, не нужна химиотерапия, нужна только эндокринная терапия. Есть, которым нужна химиотерапия, но в таком, скажем, легком режиме. Да? То есть, есть, кому нужно 8 курсов, есть, кому 12. И, чтобы вот это правильно подобрать, то есть, это, наверное, не совсем таргетная терапия, но тоже какая-то персонификация. То есть, мы лечим именно опухоль индивидуально вот этой пациентке, которая есть. Я думаю, что следующая ступень – мы обсуждали с коллегами-работниками этой лаборатории, что, наверное, следующая ступень, это уже будут более другие, да, более углубленные вот эти таргетные исследования, чтобы потом к этим, при выявлении тех либо иных мутаций, уже целенаправленно закупать эти препараты и лечить пациентов именно
0: этими средствами. Этими средствами,
1: да, да. Да.
0: Зачем вообще, такой отчаянник вопрос, зачем в лечении онкозаболевания проводят химиотерапию, радиотерапию, лучевую терапию, а, это же опухоль Но ну, вырежьте, вы ее выкиньте Сшейте остатки органа вы Простите за такую mm-hmm. грубость И все
1: а если невозможно удалить и сшить? Если опухоль так. располагается, допустим, в костях, угу. если опухоль располагается в печени в легких, то есть не всегда мы можем удалить. И мы, помните, в начале нашего разговора говорили о этом метастазировании. Да. То есть, есть если опухоль уже дала распространение по сосудам, кровеносным угу. или лимфатическим, то есть у нас есть опухолевые эмболы, мелкие такие клетки по сосудам. Мы же не можем это все убрать, удалить. Угу. И поэтому и лекарственная терапия, то есть химиотерапия, когда идет системное воздействие на все клетки организма. То есть, если где-то есть какие-то микрометастазы, эмболы, вот эти единичные раковые клеточки, химиотерапия их убивает. Радиотерапия, она прицельно убивает, тоже местное такое оказывает воздействие. Ага. И бывает зачастую, что мы видим, даже, например, опухоль молочной железы, но бывает она вколоченная в грудную клетку. Мы не можем удалить, мы потом не сможем соединить да? Поэтому для того, чтобы э, женщину из состояния неоперабельной перевести в операбельное, мы начинаем с химиотерапии, с лучевой терапии. опухоль уменьшается, отходит, допустим, от тех структур, которые мы не смогли изначально удалить, и потом мы направляем ее на оперативное лечение.
0: Химиотерапия – это лотерея?
1: Ну, наверное, можно так где-то сказать.
0: Как решиться на нее, когда ты вот, точно не уверен в результате? Когда врач точно не уверен в результате? Вы же не сможете 100% человеку сказать, поможет ему химиотерапия?
1: Ну, мы знаем 100%, что без химиотерапии ему точно будет плохо.
0: То есть, поэтому, если врач советует, нужно по-любому Конечно. делать ее?
1: Я так говорю пациентам. Без химиотерапии итоги так известен. Это будет прогрессирование, метастазирование и летальный исход. Химиотерапия дает шанс на излечение. Я думаю, что нужно им воспользоваться обязательно.
0: Насчет врачей. А, знаете, как большинство людей считает, что... Главное попасть к правильному врачу, вот хорошему врачу, и тогда болезнь будет вылечена. Как понять, что перед тобой хороший онколог?
1: Вот для этого... С января этого года у нас действует приказ о мультидисциплинарном онкологическом консилиуме.
0: Как в России, да? Да,
1: как в России. Для того, чтобы не один врач принимал решение о тактике ведения пациентов, а это будет консилиум врачей, кто-то подскажет одно, кто-то подскажет другое, и в целом примется то именно нужное, оптимальное решение для пациента, особенно для первичного пациента. То есть зачастую бывает тяжело определиться, с чего мы начинаем. Вот у нас есть три опции лечения. Хирургия, лекарственная, радиотерапия. С чего начать? Как будет лучше для пациента? И вот для этого и во всех клиниках абсолютно, крупных клиниках специализированных, онкологических, все первичные пациенты обсуждаются на онкоконсилиями. И вот для того, чтобы пациент не сомневался, к какому врачу он попал, каждый пациент у нас будет обсуждаться всеми врачами на этом консилиме, для того, чтобы была выработана правильная, оптимальная тактика ведения этого пациента. И у пациента не было сомнений, что то, что рекомендовали, это верно. Uh-huh. Ну и, наверное, мы, врачи, понимали, что действительно вот эту тактику, которую мы выбрали для этого пациента, она оптимальна. Причем мы включили в этот консилиум наших коллег из института радиотерапевта, учитывая, что у нас нет этой опции лечения, что uh-huh. пациента не гонять в онкоинститут, да, в Молдову. То есть радиотерапевт проконсультирует и скажет, да, действительно, тут нужна лучевая терапия, или мы к этому виду лечения вернемся, там, допустим, после оперативного лечения. И также нам помогают коллеги из Российской Федерации, это наши Коллеги, которые ранее работали в нашей республике, теперь тоже мы выходим в таком онлайн телемедицинском консилиуме, обсуждаем их, советуемся и приходим. Ведь точка у нас одна итоговая, это пролеченный пациент. Помочь пациенту пролечить его, радикально пролечить.
0: А пациент сможет присутствовать на этом консилиуме?
1: Но если есть необходимость, то, конечно, то есть, ну, бывает ну, зачастую... мало ли вдруг, он, знаете,
0: как сомневается, и он там начитался в интернете очень умный и хочет послушать, что говорят другие умные Без проблем, люди.
1: конечно, если есть такое желание.
0: Очень сильно, мне кажется, в проблеме лечения онкологии стоит вопрос психологический. Кто-то работает с пациентами именно вот в плане психологической поддержки?
1: Да, мы эту тему давно поднимали, и у нас уже на протяжении четырех лет в онкологическом диспансере работает психолог. Угу. Психолог, который работает как с пациентами, так и с родственниками, потому что бывает, зачастую надо больше оказать психологическую помощь родственникам, родственникам, особенно после утраты, после смерти пациента. Это практика тоже такая мировая, вот эта психологическая помощь. И знаете, зачастую бывает, онкологу нет времени на приеме, вот именно просто поговорить, угу. то есть настолько Насыщенный график Что вот мы занимаемся лечением А бывает пациенту надо просто Сказать, что все будет хорошо Как-то его психологически настроить И для этого вот работает психолог И в онлайн режиме Хватает, потому что как-то вот у нас зачастую пациенты, знаете, боятся. Вот у них психолог стоит равно, психиатр. И очень многие говорят, я, я сама смогу, я сама справлюсь, а у самой, у самой глаза полный слез. Поэтому даже вот я, как врач, практикую. У нас есть дневной стационар, где мы проводим химиотерапию в, в поликлинических условиях. И зачастую говорю психологу, чтобы она туда пришла, и там так аккуратно, невзначай поговорила с теми или иными, и она уже посмотрит, кому действительно нужна помощь. Сам пациент тоже поймет, что действительно не так-то это и плохо, да, поговорить с психологом. И вот как-то вот так они вот знакомятся, начинают, и потом уже дальше и решать, работать или не
0: работать. Если позволите, я немножко прорекламирую. У нас в прошлом году был эфир с службой психологической поддержки онкобольным из России. Это Ясное утро. Они как раз рассказали о том, как раз Оказывается, психологическая помощь И если вас заинтересует, вы, во-первых, можете зайти Переслушать наш эфир, он он есть у нас В нашей группе в Фейсбуке и в наших подкастах А во-вторых, у них Онкологическая помощь, то есть психологическая Поддержка оказывается бесплатно Вы можете с ними связаться по Скайпу Вайберу, Телеграму, любой соцсеть Которая вам подходит, и они Вас проконсультируют, помогут И мне кажется, там очень грамотные люди работают Да, конечно,
1: спасибо, да
0: А вам самим приходится психологом выступить?
1: Зачастую, конечно.
0: Что самое тяжелое, когда приходят пациент и когда приходят родственники?
1: Сказать диагноз.
0: Прибирайте в диагнозе. Пациенту, ладно, родственникам, я понимаю, родственникам, скорее всего, нет, а пациенту?
1: Ну, иногда приходится как-то, может быть, не привирать, а может быть, как-то недосказать. То есть, например, никогда не говорю в прямую, вот у вас рак, да, то есть у вас выявили злокачественную опухоль. То есть как-то вот этого слова, наверное, надо пытаться избежать. Злокачественную опухоль, надо продолжать лечение. Вообще, я считаю, что пациент должен знать свой диагноз. Вот это очень неправильная тактику выбирают некоторые врачи, когда родственникам говорят, а пациенту не говорят. Ведь у нас в законе об охране, Здоровье граждан приписано, что родственнику мы можем рассказать при согласии пациента. А может, пациент не хочет, чтобы его родственники знали его диагнозы. Угу. А пациенту говорить надо, потому что надо решить какие-то юридические моменты, юридические свои дела, чтобы потом не было каких-то да, таких моментов после его смерти.
0: Поэтому... Да и просто неприятных сюрпризов, когда человеку не договорили, да, а там оказывается да,
1: да, У нас была такая ситуация, когда был паци... он сейчас живет, пациент, ах, да, предстательная железы, метастазы в кости. Тоже побоялись ему сказать, сказать, что у него вот аденома, остеохондроз. И получается, что прошло около 4-5 лет лечения он живет. То есть, по большому счету, это большая заслуга онколога, да, рак предстательной железы, четвертая стадия, 4-5 лет пациент живет. Но наступил какой-то момент, когда у него состояние ухудшилось, и он приходит очень агрессивно настроенно, говорит, ну что ж вы эту аденому не можете вылечить, вот у меня сосед вылечил аденому у уролога, а вы бы тут меня лечите, лечите, и все хуже. А знал бы, наверное, он о своем диагнозе, было бы другое отношение, наверное, к врачу, может быть, к себе. И некоторым, знаете, если неправильно проговорить, что у него онка, а там сказать, что какая-то там полипчик или что-то, он не совсем, может быть, серьезно отнесется к своему патологии. Думает, ну, раз не онка, не горит лечение, придут через год, через два. Поэтому вот это тоже момент, наверное, надо учитывать и проговаривать, говорить надо правду.
0: Сейчас во время пандемии коронавируса как-то нарушилась работа онкоцентров наших.
1: Но если мы говорим именно об онкоцентрах, то не да, нарушено. У нас Нет, не нарушено оно и нигде не нарушено. В Российской uh-huh. Федерации мы мониторировали, и Республики Молнова, то есть максимально даже если какие-то плановые другие операции от, от, отменяли, то наши, все, на, мы всегда работали. Единственная проблема с выявляемостью. Uh-huh. То есть понимаете, что когда мы говорим всему населению, максимально находитесь дома, меньше посещайте какие-то
0: да, да, различные, заведения.
1: различные заведения, то, конечно, uh-huh. они уже не так часто приходят на теле либо профосмотры, то есть что-то, если их беспокоит, они пытаются максимально оттянуть это время и находиться дома, и, конечно, несколько у нас увеличилась запущенность. Вот и в прошлом году, и в этом.
0: А наличие заболевания оно является противопоказанием к вакцинации от коронавируса?
1: Нет, наоборот. Мы наших пациентов, наоборот, призываем обязательно вакцинироваться, потому что как раз получается, что он начинает, когда лечение, он, наоборот, вдвойне больше да, посещает те иные угу. лечебные учреждения. Это многочисленные курсы химии, терапии, операции. И, конечно, если он будет вакцинирован, то это будет в разы лучше
0: такая история, я, извините, я ее задам, ты прочитал в интернете, значит, что человека вакцинировали от коронавируса, а у него за месяц развился рак, и э, убил человека, просто говоря. Рак может вообще хоть какой-то развиться за месяц? И уж тем более от вакцины. Ладно, я не буду спрашивать угу. про вакцину, но вообще возможно развитие рака именно за месяц?
1: Вот мы начали тоже нашу беседу с того, что что такое рак, да? Это берет какая-то одна клеточка в да. организме, начинает делиться. То есть, понимаете, вот это размер одной клетки, да, и какой-то опухоли. То есть, это должны пройти года. То есть, это у двух и более лет. Угу. Поэтому просто, может быть, он наступил в вот итоге момент да когда рак проявил себя и это совпало да. с, со сроком или временем вакцинации но нельзя сказать что вот за опухоль я всегда говорю что не просыпается человек с раком угу. То есть это, этому предшествуют длительные какие-то фоновые, воспалительные, предраковые заболевания. И наша основная задача, наверное, медицинских работников – выявить вот, вот на этой ступени, до вот этого момента, когда прошла трансформация вот этой клетки в раковую.
0: Ну вот вы, друзья, прислушайтесь к тому, что говорит главный алколог, и перестаньте распространять вот эти чудовищные слухи. Чего Приднестровью не хватает для более успешной борьбы с онкозаболеваниями?
1: Ну, наверное, как и в других странах, как и у наших коллегов Российской Федерации, это у нас кадровый дефицит, потому что выявляет онкопатологию, не выявляет врач-онколог, выявляет общее звено, первичное звено. То есть это участковый врач-терапевт, это врачи-узкие специалисты, онколог уже лечит, по факту выявлено заболевание нашими коллегами не неонкологических смежных специальностей. Поэтому, наверное, от обеспечения вот этим вот этим звеном прежде всего зависят и и дальнейшая наша онкологическая служба э, Всегда говорит, что онколог один в поле не воин То есть врач узкий специалист Или врач врачебной практики терапевт заподозрит Далее у нас что? У нас врачи-диагносты да? То есть это Это врачи, которые выполняют виброгастроскопию, колоноскопию Вот их специализации, вот их знаний, Вот их вообще наличие да, в том либо ином районе Зависит, насколько это все будет вовремя тоже выявлено Врач-цитолог под микроскопом находит эти клетки ставят нам диагноз врач-психолог помогает нам это психологически угу. это все вынести то есть только вот в таком комплексе мы можем достичь тех либо иных успехов в лечении онкологических пациентов
0: а как думаете когда-нибудь изобретут такую волшебную пиюлю чтобы ты принял ее и рака не было.
1: Я думаю, что не будет такого. Очень много факторов, которые ее провоцируют. Был бы, наверное, какой-то один такой, да, эти логические да. факторы, одна причина, то возможно, можно было бы об этом помечтать. А так как это очень многолико, болезнь и очень много факторов, которые ее могут вызвать, то, наверное, не найдется такой одной пилюли, которая на все эти факторы воздействует.
0: Но в целом лечение стало более эффективным, скажем, за последние 10 лет.
1: Конечно. И уже рак не приговор, а вот э, слышала такое высказывание от нашей Калифортической Федерации, что рак становится вот той хронической болезнью, тем хроническим uh-huh. заболеванием, вот как сахарный диабет. То есть пациент постоянно да, на каких-то препаратах, постоянно на каких-то медикаментах поддерживают свое состояние. И в в частности, рак тоже становится такой хронической болезнью.
0: Будем надеяться, что все-таки в конце концов лечение его станет еще проще и, и... более доступное, да. Мне очень нравится, что в нашей республике это лечение оплачивается, и я надеюсь, что госпрограмма, где включена диспансеризация, как можно быстрее заработает, и у вас будет меньше работы, поменьше пациентов.
1: Я только за.
0: Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. У нас в гостях была главный онколог Приднестровья Алина Евгеньевна Андреева, а на этом вечерний дозор Заканчивается. Всем пока.